0: Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass meine Themen, die ich in den Podcast-Folgen behandle, entweder Themen sind, die mir in meiner beruflichen Arbeit immer wieder begegnen, aber es können auch Themen sein, die mir quasi über den Weg laufen, die mich nachdenklich machen oder die auch so ein bisschen aus meinem privaten Kontext kommen und ich dann das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass das Themen sind, die viele Menschen beschäftigen und ähm, ich die ein oder andere Hilfestellung geben möchte, um mit dem Thema, was ich dann gerade bespreche, umzugehen. Und mein heutiges Thema ähm, ist initiiert worden über eine private Begegnung. Und mein heutiges Thema lautet ja, nur weil etwas Neues beginnen muss, war nicht alles Alte schlecht. Und was mich dazu motiviert hat, ist, dass ich in den letzten Tagen etwas Zeit verbracht habe mit einer Freundin, die momentan durch eine sehr schwierige private Zeit geht und wo es sein könnte, dass demnächst eine Trennung ansteht von ihrem langjährigen Partner. Und sie steht natürlich jetzt an einem Scheideweg, wo etwas Neues wahrscheinlich beginnen muss, auch wenn sie das vielleicht gar nicht möchte, aber es kann durchaus so ausgehen und wir haben viel darüber gesprochen und natürlich war mein Anliegen auch als Freundin für sie da zu sein und trotzdem blitzt natürlich dann auch immer wieder bei mir der Coach durch mit der langjährigen Erfahrung und Der professionelle Ratgeber, sage ich mal. Wir haben auch ein bisschen professionell daran gearbeitet, in Anführungsstrichen. Aber ein Punkt, der mich so ins Nachdenken brachte und der mir dann jetzt auch ähm, so die Tage wieder begegnet ist, passt auch so ein bisschen zu meinem letzten Podcast mit dem Thema Scheitern. Und die besondere Situation, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe. Das ist nicht etwas, was ich wirklich will. Es ist auch teilweise nicht etwas, wo ich wirklich Kontrolle habe, aber es ist etwas, was mich zwingt, etwas Neues zu beginnen. Und das macht was mit mir. Klar. Das macht was mit uns, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen gezwungenermaßen in was Neues über und ähm, wir schauen zurück. Und was dann ja oft passiert, also auch, auch in diesem Fall, Und was oft auch passiert, ganz besonders bei Frauen, weil wir ja etwas haben, das nenne ich immer assoziatives Denken. Das heißt, wir bringen etwas, das jetzt passiert, sehr oft in Verbindung mit Dingen, die vorher passiert sind. Und die hängen dann miteinander zusammen und die lassen sich nicht trennen. Und wenn uns dann was Negatives passiert oder in dem Fall, wir erleben eine große Enttäuschung durch einen anderen Menschen, dann stellt das sehr oft sehr viel Gutes in Frage, was wir mit dem Menschen vorher erlebt haben. Und das hat mich so ein bisschen auf den Gedanken gebracht, ja, reden wir mal darüber, wenn ich mich gezwungenermaßen in einer Situation befinde, an einem Scheideweg befinde, wo ich einen neuen Weg beschreiten muss, durch Umstände, die ich so nicht wirklich herbeigeführt habe, wie kann ich dann trotzdem das alte in Ehren halten? Weil gerade im privaten Kontext und auch persönlichen Kontext tut uns das nicht gut, wenn wir dann auch das alte in Frage stellen. Also wir nehmen uns im Grunde genommen auch selbst, die Erinnerung und die Qualität der Erinnerung. Und das tut natürlich dann noch mehr weh und ich bin der Meinung, dass das nicht nötig ist. Aber wie kann man das jetzt machen? Ich glaube, das das Erste ist, wenn man durch eine Phase geht, wo man gezwungen ist zu einer Veränderung, die man selber im Grunde genommen sich so nicht gewünscht hat, dann ist sicherlich einer der ersten Schritte, dass man teilweise versucht, sich zu schützen. Und wie schützt man sich dann oft, indem man wütend ist auf den anderen oder auf die Umstände oder das Leben? Und natürlich auch, und besonders wir Frauen sind dann oft sehr, sehr wütend auf uns selbst, weil wir natürlich den Anspruch haben, wir hätten solche Dinge früher merken müssen, wir hätten früher aktiv werden sollen, waren wir zu gutgläubig, waren wir zu tolerant, waren wir zu wenig reaktiv und so weiter und so fort. Und ähm, der erste Punkt, der sicherlich wichtig ist, wenn dann die Wut etwas abgeklungen ist, weil es ist natürlich auch nicht zu leugnen, dass Wut im ersten Moment natürlich auch was Heilsames hat. Ja, es, es gibt mir das Gefühl, ich habe Kontrolle, ich kann etwas machen, ich bin wütend, ich bin wütend und der andere oder die Umstände sind schuld und der erste Schritt ist erstmal, dass man auch bereit ist, der unliebsamen Wahrheit ins Auge zu blicken Also und manchmal wird es dadurch erreicht, dass wir laut aussprechen, was ist, ja und Gerade jetzt habe ich auch ein, ein Buch gelesen, das heißt, ist schon ein bisschen älter, aber es heißt Kluge Frauen scheitern anders von Nadine Nentwick. Ich werde das mal in die Notizen stellen. Und, und da geht es um eine junge Frau, die ähm, a gescheitert ist, äh, die eine Agentur aufgebaut hat, die dann letztendlich in die Insolvenz gegangen ist. Ne? Also es geht ja nicht nur um, um Dinge, die im Privatleben passieren, sondern auch Dinge, die uns beruflich passieren und ich habe das Buch gekauft, weil, ja, ich bin auch selbstständig und hatte ja letzte Woche das Thema Scheitern und das klang interessant, also habe ich mir das Buch geholt und es ist ein sehr offenes Buch und sie beschreibt sehr gut die Emotionen, die sie durchlaufen hat und die sind sehr ähnlich zu meiner Freundin, die jetzt eventuell durch eine Trennung geht. Nämlich dieses, letztendlich dann darin zu enden, wütend auf sich selbst zu sein und gleichzeitig äh, zu versuchen, sich zu schützen, indem man drumrum redet. Also man versucht, den Schock abzumildern, indem man irgendwie drumrum redet. Und sie dann in diesem Buch auch sagt, eine der ersten Momente der Erleichterung kam, als sie sich selbst hat sagen hören, ich bin pleite, ich bin Gescheitert. Initiiert wurde das dadurch, dass äh, in diesem Fall äh, sie sich eine Unterstützung geholt hat von einem Wirtschaftsengel. Also Wirtschaftsengel sind ja ältere Menschen, die ihr ganzes Leben lang ähm, professionell äh, meistens hochrangige Positionen ausgeübt haben und die dann im Rentenalter noch Lust darauf haben, jüngere Menschen zu unterstützen und zu begleiten beim Aufbau von ähm, irgendwelchen Unternehmen oder auch anderen Themen. Und die hatte sich einen Wirtschaftsengel geholt und der hat zu ihr gesagt, machen Sie einen Haken dahinter. Und das hat ins Rollen gebracht, weil sie auf einmal laut hörte, mach einen Haken dahinter, es ist vorbei, hat ins Rollen gebracht, dass sie sich erlaubt hat, diesen Gedanken auch mal zuzulassen, ihn selber auszusprechen, ihn dann auch gegenüber anderen Leuten auszusprechen und wenn ich jetzt an meine Freundin denke, dann ist ja auch da ein Teil, ein ähnlicher Teil drin. Dass meine Funktion vielleicht auch war, an der einen oder anderen Stelle einfach mal eine klare Aussage zu treffen. Ob ich jetzt unbedingt recht habe mit der Aussage, das ist ja nochmal subjektiv, aber gewisse Dinge einfach klar anzusprechen, auszusprechen, ich merkte, das hat was gemacht. Da war so, ähm, auf der einen Seite, das kennst du vielleicht auch von dir, auf der einen Seite wieder so der Impuls, äh, doch wieder drumherum zu reden oder was da entgegenzusetzen oder manchmal sage ich auch schönreden oder doch äh, wieder zu argumentieren, dass jemand anders schuld ist und so weiter und so fort, aber dann doch zuzulassen, dass dieser Gedanke, den ich jetzt laut ausgesprochen habe, vielleicht dann doch wahr ist. Also die Realität ist, wie sie ist. Und wenn du an so einem Scheideweg stehst, vielleicht jetzt oder auch schon gestanden hast, dann wirst du wahrscheinlich merken, wenn die Realität ungeschönt vor dir steht und du selbst sie aussprichst, dann wird sie real, so wie Realität auch heißt. Dann ist es etwas, das ist greifbar. Dann ist es etwas, Das kann man sich anschauen. Und jetzt kommt halt so das Zweite, dass dass gerade wir Frauen dann anfangen zu reflektieren, ja, aber wenn das jetzt Realität ist, kann es dann wahr sein, dass das vorher auch Realität war, also dass das wirklich schön war, dass jemand wirklich ehrlich war, dass die Zusammenarbeit vielleicht wirklich authentisch war, dass wir wirklich ein gutes Team waren und, 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 und. Und das ist halt sehr destruktiv. Und Stattdessen empfehle ich bei sowas immer zum Beispiel auch ein kleines Ritual und zwar, wenn etwas zu Ende geht, egal ob beruflich oder privat, dann musst du nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, du darfst behalten, was gut ist. Und ein Ritual, das zu tun, ist zum Beispiel, wenn es um Menschen geht. Es geht um einen ganz bestimmten Menschen, ähm, den du loslassen musst, weil äh, derjenige beschlossen hat, nicht mehr für dich da zu sein oder nicht mehr für dich zur Verfügung zu stehen oder für jemand anderen da zu sein oder wie auch immer. Ist ja ganz egal. Aber es geht um das Loslassen eines Menschen. Und dann gibt es dieses Ritual, sich vorzustellen, dass man vor diesem Menschen steht eine kleine Verbeugung macht, das fällt vielen ganz, ganz schwer, weil sie haben ja irgendwie auch Wut auf diesen Menschen, sich zu bedanken, also wirklich auch zu sagen, ne? also erstmal in sich hineinzufühlen und zu gucken, dass man das auch authentisch rüberbringen kann und dann sowas zu sagen wie Lieber oder Liebe, so und so. Ich danke dir für... für was immer du auch dankbar bist, ob das jetzt viele Jahre der Beziehung sind, Urlaube, die Unterstützung bei der Zusammenarbeit, die, die schönen Zeiten, was immer das auch sein mag. Ich danke dir dafür und dafür und dafür. Das werde ich für mich behalten und das, was für mich zu schmerzhaft ist oder das, was ich nicht mehr gebrauchen kann, gebe ich an dich zurück. Ja? Aber den einen Teil behältst du, den kann dir niemand nehmen. Natürlich ist das am Anfang schwierig, ähm, weil man möchte ja eigentlich nur destruktiv vielleicht auch etwas kaputt machen, was auch durchaus eine Methode sein kann, am Anfang so ein bisschen Energie rauszulassen ne? und vielleicht auch Dinge ähm, mal kaputt zu machen. <lacht> oder die Dinge, die mit dieser Person zu tun hatten, ähm, wegzuräumen oder vielleicht sogar wegzuschmeißen. Aber achte darauf, dass diese Gegenstände, die du vielleicht entsorgst, spür mal rein, ob du damit nicht auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung entsorgst. Nur weil du gerade Wut hast und alles muss weg, dann wäre vielleicht eine Methode zu sagen: Ich, ich tue das erstmal in der Box und pack die Box mal in den hintersten Schrank, in die hinterste Schrankecke. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin stabil genug und ich bin jetzt einigermaßen drüber hinweg, nimmst du diese Box raus. Und schaust dir an, ob du nicht doch einen Platz für diesen Gegenstand wiederfinden möchtest. Das kannst du natürlich nicht, wenn du das alles zerstört hast. Das Zweite ist, lass dir helfen. Also viele von uns, beruflich wie auch privat, wir sind Perfektionisten, wir wollen alles selbst schaffen. Und natürlich hängt da auch Scham dran, wenn etwas scheitert. Da ist eine Menge Scham. Selbst wenn die Umstände dazu geführt haben, dass ich das Gefühl habe, ich bin gescheitert, steckt dahinter natürlich irgendwie auch der Anspruch, ich hätte es kontrollieren müssen. Ich hätte es verhindern können. Also diese Allmachtsfantasien, die ja gerade wir Frauen auch teilweise haben, die tun uns ja nicht gut in solchen Momenten. Weil wenn ich das glaube, dann bin ich ja wirklich, ich, ich bin gescheitert und muss dann wieder wütend auf mich selbst sein. Aber es gibt einfach Umstände im Leben, da kannst du dich drehen und winden und es, wie der Könner sagen würde, es könnte wie es kürt. Und da nicht zu denken, dass du immer aus allem allein raus musst. Warum? Du wirst feststellen, wenn du nach Hilfe fragst, wirst du sie in den meisten Fällen auch bekommen. Und achte auch darauf, mit wem du darüber sprichst. Sind die Menschen, mit denen du darüber sprichst, sind das Kraftgeber? Also gibt dir das Kraft, mit denen zu reden? Oder sind das Energieräuber? Also die im Grunde genommen dann das zum Anlass nehmen, über ihre eigenen Probleme zu reden, die dir nicht wirklich zuhören, die dir Ratschläge geben, die überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun haben, weil die eigentlich auch gar keine Idee haben, was mit deinem Leben zu tun hat. Also bedenke das, da sind dann manchmal auch fremde Leute besser als Leute, die man kennt. Und dann bin ich jetzt wieder bei bei Selbsthilfegruppen oder Portalen, wo man sich austauschen kann. Und manchmal kommt man auch an den Punkt, wo man sagt, naja, es ist vielleicht gar keine reale Live-Person, vielleicht hole ich mir Hilfe über Bücher oder Videos und und Podcasts, wie zum Beispiel meiner, (lacht) um mir was Gutes zu tun und mir selbst eine Hilfestellung zukommen zu lassen. Was ja auch oft ein Thema ist, ist so, dass die Gedanken sich verselbstständigen, dass man aus dem Grübeln nicht rauskommt. Da kann zum Beispiel eine Methode sein, Suche dir einen Ort als Grübelort aus. <lacht> Was heißt das? Das heißt, vielleicht gibt es einen Ort in deinem Haus oder in deinem Garten oder in der Natur, wo du sagst, ne, also irgendeine Parkbank, keine Ahnung. Das ist der Ort, wo ich hingehe. Wenn ich mich da hinsetze, erlaube ich mir dort zu grübeln über meine Situation, über meine Zukunft, über meine Sorgen. Aber ich mache das an diesem Ort. Und wenn ich an diesem Ort wieder weggehe, dann höre ich auf damit. Und wichtig wäre dann auch, ich setze mir ein Zeitfenster. Also erlaube dir, was weiß ich, eine halbe Stunde, mit mal mächtig gegrübelt. Vielleicht nimmst du noch ein bisschen Papier mit und Stift und schreibst dir deine Gedanken auf und konditioniere dich. Das ist dein Grübelort. Und wenn du diesen Ort verlässt, dann gehst du wieder dazu über, dein Leben zu managen oder deine Zukunft zu planen oder Dinge zu regeln, zu organisieren, was auch immer. Bei Grübelorten sollte man immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht Orte sind, die für dich schon belegt sind mit vielleicht schönen Dingen. Ja? Also wenn du es gewohnt bist, in deiner Leseecke schöne Bücher zu lesen und dich wohlzufühlen, dann ist das nicht dein Grübelort. Betten sind nie Grübelorte. Also dein Schlafzimmer ist kein Grübelort, Punkt. Schlafzimmer sind zum Schlafen da. Und es ist genau das Problem, was ja viele haben, dass genau dann fangen sie an zu grübeln, deswegen eben das Ritual, ich suche mir einen Grübelort und wenn ich da hingehe, ist es Zeit zu grübeln. Und du wirst auch mit der Zeit merken, dass das abnimmt. Aber du gibst dem Raum und du gibst ihm einen in gewisser Weise kontrollierten Raum. Und das das ist ja auch ein Thema, weil gerade so, ähm, wenn wir etwas Neues beginnen müssen, obwohl wir uns das anders vorgestellt haben und obwohl wir es anders wollten, dann hat das ja auch ganz viel damit zu tun, das Gefühl des Kontrollverlustes. Und wie kann ich wieder Kontrolle in mein Leben bringen? Und ein Grübelort wäre eine Kontrolle. Ähm, Dinge aufzuschreiben ist eine gewisse Form von Kontrolle. Zu entscheiden, mir die Realität oder ja, anzuschauen, ist eine Form von Kontrolle. Mir selbst zu erlauben, Hilfe anzunehmen, ist eine Form von Kontrolle, zu entscheiden, mit wem rede ich darüber und bei wem lasse ich es, ist eine Form von Kontrolle. Ähm, Rituale zu haben, ist eine Form von Kontrolle. Und äh, für viele von uns und besonders Frauen ist es wichtig, aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen. Deswegen werden ja auch viele Männer so aktiv. Die fangen dann an, irgendwelche Bauprojekte ins Leben zu rufen, ähm, müssen irgendwas auseinander reißen, um es dann wieder zusammenzubauen, das ist ja nichts anderes. Das ist ja einfach etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann etwas schaffen, weil ich fühle mich vielleicht sonst auch hilflos. Also kompensiere ich, indem ich etwas baue. Und das ist okay. Der berühmte Hobbykeller, das ist in Ordnung. Also finde auch für dich etwas, wo du wieder das Gefühl hast, ja, aber da habe ich ein gewisses Maß an Kontrolle und in dem anderen Bereich sorge ich für mich. Und Vielleicht auch einfach zu akzeptieren, dass es immer wieder Bereiche gibt und immer wieder Punkte gibt im Leben. Da bleibt uns als Einziges etwas loszulassen und etwas gehen zu lassen. Aber du darfst das behalten, was daran gut war. Du darfst die Erinnerungen behalten, die schön sind. Und wenn du so bewusst damit umgehst, wirst du wahrscheinlich merken, dass nach einer Weile... Und diese Weile ist unterschiedlich lang bei jeder Person. Wirfst du in der Lage sein, zurückzublicken und auch zu entdecken, was für dich auch wieder Neues entstanden ist und was du vielleicht auch gelernt hast aus dieser Situation. Aber das ist oftmals nicht möglich, wenn wir mittendrin sind. Natürlich kannst du versuchen, eine Liste zu machen. Was ist das Gute an der Situation? Was könnte ich lernen? Aber meine Erfahrung ist, dass man da auch immer so ein bisschen Abstand Brauch, ne? Und vielleicht ist das ja noch der Punkt, wo du wieder gewisse Sachen aus der Box holst und wieder aufstellst und ähm, dich gerne daran erinnerst. Und das war ein Teil deines Lebens. Vielleicht war das eine Firma, vielleicht war das eine Ehe, vielleicht war das eine Freundschaft. Und jetzt bist du in einem neuen Teil deines Lebens. Und den gilt es zu gestalten. Und den gilt es zu formen und vielleicht auch wieder zu dir selbst zu finden, weil du dich durch das, was jetzt vorbei ist, auch sehr stark definiert hast. Da wäre ich jetzt zum Beispiel wieder bei, wenn ich aus einer Beziehung oder einer Ehe rausgehe. Ich habe mich als vielleicht Ehefrau gesehen oder Ehemann. Wer bin ich jetzt? Oder vielleicht warst du erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin oder Führungskraft. Und wer bist du jetzt? Das sind natürlich alles Dinge, mit denen du dich dann auseinandersetzen kannst und auch tun solltest. Mein Ansatz war aber jetzt eher zu sagen, okay, wie kannst du für dich das Gute bewahren, weil das ist wichtig für die Seele, nicht alles in Frage zu stellen, nur weil jetzt etwas zu Ende geht und du nicht wolltest, dass es zu Ende geht, lass dir nicht deine Erinnerung nehmen, lass dir nicht deine Erfolge nehmen und lass dir nicht die schönen Gefühle und Zeiten nehmen. Nimm sie mit in eine für dich gute Zukunft. Und dabei wünsche ich dir alles Gute und wenn ich behilflich sein kann, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast ähm, als Zuhörer dabei bist und hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine gute Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao, deine Heike.